0: Cécilie habite en Belgique et son métier, c'est d'accompagner les personnes qui en ont besoin pour leur dernier voyage. Une démarche personnelle qu'elle aime à partager autour d'elle, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Cécilie, je travaille en soins palliatifs depuis 15 ans. Je suis passeuse d'âme et je le sais depuis toute petite.
0: Passeuse d'âme, mais alors d'abord, soins palliatifs, pourquoi avoir fait ce choix de travailler justement dans ce service-là
1: Tout le monde n'est pas capable de le faire justement et je l'ai su dès ma première année d'études en infirmière. J'ai travaillé en oncologie un an aussi, mais j'étais plus proche des personnes en fin de vie, également des personnes plus seules. Ça a toujours été une évidence pour moi en fait.
0: Quand tu parles d'évidence, ça veut dire que quoi C'est lié à une émotion, à un ressenti, à quelque chose que tu captes
1: mais Comme je suis fort réceptive, que j'ai reçu beaucoup de messages depuis l'âge de 7 ans, je vais dire. En avançant dans ma vie, il a fallu que j'accepte ça, que je le comprenne, et m'occuper des gens en fin de vie et les aider à passer de l'autre côté, à ne pas se perdre, on va dire. Ben, Je pense que je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. C'était instinctif.
0: Il y a un mot que tu viens d'utiliser, c'est l'acceptation. Qu'est-ce qui t'a permis d'accepter ou en tout cas de savoir que c'est ta mission
1: bah déjà, ne pas en avoir peur, il a fallu vraiment que je travaille sur moi-même, que j'apprenne à m'en protéger parce que parfois, c'est envahissant. Je n'appelle jamais, ça vient à moi. Parfois, je dois fermer la porte un peu et souvent, les gens, une fois partis de l'autre côté, viennent me remercier. Je sais tout de suite que c'est eux par euh, un sentiment de bienfaisance, une odeur, une sensation de toucher, ou je, je sais que c'est cette personne-là. Et dans les jours qui viennent, euh, elle vient toujours me
0: remercier. Tu parlais du cadre dans lequel tu travailles, c'est-à-dire en hôpital ou en clinique, infirmière. Quelles sont les réactions autour de toi, de tes collègues, des personnes avec qui, qui travaillent avec toi
1: Je l'ai souvent caché. J'en ai parlé euh, il n'y a pas longtemps, enfin je veux dire il y a quelques années, vraiment à ma mère, qui n'était pas étonnée. À mes collègues, ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. Elles me disent que j'ai des hallucinations, que je suis luberlue. J'ai eu certains signes en présence même d'une collègue qui n'a rien ressenti, rien vu, que je prends moi comme un cadeau. Et j'ai essayé d'en parler à mon médecin-chef. Il n'est pas fermé, mais pas entièrement ouvert non plus. Je suis contente que la science évolue par rapport aux UMI. Ils ne savent pas expliquer. Il y a encore une grosse barrière, une grosse frontière. Mon chef médecin, on a fait quand même les cinq sens et il m'a laissé porter euh, ma vision des choses à mes collègues sur le, sur le sixième sens. C'était un travail qu'on a fait en équipe et qu'on a présenté en conférence. C'était vraiment sympa, mais bon, les gens n'évoluent pas vite et pour la majorité, restent fermés, ils ne comprennent pas.
0: Qu'est-ce qui manque selon toi, justement, pour que le déclic se fasse ou en tout cas pour que les esprits s'éveillent un peu plus
1: ah. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne l'ont pas vécu, se disent que ce n'est pas possible. Je leur ai fait lire plein de bouquins, je leur ai expliqué un petit peu, mais quand j'ai vu leur réaction, c'est assez compliqué.
0: Quelle est la place de la peur, justement, là, dans cette démarche Est-ce qu'elle a un rôle
1: ah Oui, je pense que oui. Même pour les patients, même pour mes patients que j'accompagne, je pense que c'est le gros point à éclaircir, à adoucir, je vais dire même. Ou je pense que quand je leur tends la main et que je leur explique calmement euh, qu entre quatre yeux, qu'il y a pour moi quelque chose après, ils m'écoutent et je pense que ça les rassure quelque part. Ils sont contents que j'apporte euh, justement cette clé qui leur manque. Mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire euh, pour que les gens comprennent et voient un peu plus loin que le bout de leur nez.
0: Est-ce que c'est important pour toi que cet invisible puisse un jour devenir visible Qu'est-ce que ça pourrait changer selon toi, au quotidien
1: Ah, Peut-être rendre les gens un peu meilleurs, surtout en ce moment. <rire> Je pense que ce serait vraiment important, vraiment.
0: Alors Cécilie, j'ai envie de te, te poser cette question qui est récurrente dans ce podcast. Quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: bah Alors, tout simplement, qu'il puisse exister justement quelque chose euh, après. Par exemple, j'ai accompagné un monsieur SDF qui est jeune qui était seule. J'étais justement avec ma collègue au moment de son dernier souffle. J'ai vu une boule vaporeuse blanche partir de sa tempe vers la fenêtre. J'ai regardé ma collègue je lui ai dit « Tu as vu, tu as vu ?» Non, elle n'a rien vu du tout. J'essaie d'ouvrir les autres à une autre possibilité, à quelque chose de mieux pour qu'ils aient moins peur, oui. Même par rapport à la science, moi, étant en contact avec beaucoup de médecins, j'espère justement que ça va évoluer. Je reçois aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des NDE et qui m'en parlent, donc j'aimerais réellement une meilleure compréhension et rassurer les gens qu'ils aient moins peur.